0: Giris, Bawardí y su esposa, Marian Chaín, ambos de origen sirio-ibanés, se instalaron en una pequeña aldea de Galilea llamada Ibillín, situada a tan solo media hora de la ciudad de Nazaret. El señor Baguardi se dedicaba a la fabricación de pólvora, aunque en aquellos tiempos el trabajo era escaso y tenían solo lo necesario para vivir. Pero nada significaba la pobreza material de aquella familia, comparada con la riqueza de su sólida fe cristiana, ya que no solo participaban fielmente en la vida de su parroquia, sino que también tenían una fuerte y personal relación con el Altísimo. Hacía ya tiempo, Giris y Miriam buscaban ampliar su familia, pero tristemente, tras doce intentos, no pudieron lograrlo. Uno tras otro, sus hijos fallecían. Algunos al nacer, otros cuando todavía eran muy pequeños. Sus deseos de formar una familia profundamente cristiana se desgastaban cada vez más con los crueles golpes que la muerte de cada niño significaba para ellos. A pesar de esto, nunca perdieron su confianza en Dios. Luego del décimo segundo fallecimiento, uno a otro se exhortaron diciendo, «Hagamos una peregrinación a Belén. Vayamos allá a pedir una niña a la Santísima Virgen. Iremos caminando e imploraremos a la Madre de Dios en el lugar donde trajo al mundo al Hijo de Dios». De esa forma partieron, pues, a Belén. Orando con mucha fe y fervor, prometieron ofrecer al Señor la cantidad de cera equivalente, al peso de su futura hija cuando ésta tuviera tres años de edad. Como es de esperar para todo aquel que conoce a Nuestra Santísima Madre del Cielo, su esperanza no quedó defraudada ya que, al poco tiempo, por gracia de Dios, le fue concedida una pequeña a quien llamaron Mariam como su madre. No solo eso, sino que, al año siguiente, les fue concedido un pequeño niño al que llamaron Pablo. La pequeña Mariam nació y creció sin ningún problema, hasta que un día, cuando todavía ella no había alcanzado los tres años de edad, sus padres contrajeron una grave enfermedad. Al poco tiempo terminó acabando con la vida de ambos y dejando así a la pequeña Mariam huérfana. Sabiendo jiris que su hora de pasar de este mundo al padre estaba cerca, y que dejaría sola a su pequeña, pidió que se la acercaran y, tomándola de sus brazos, la sujetó con gran ternura. Luego de un momento de silencio, cerró los ojos y le rezó a San José diciendo, «Padre José, yo, el padre de esta niña, voy a marcharme, pero te la confío. Sé tú su padre». Luego se dirigió a la Santísima Virgen y le dijo, «Te confío a mi hija, sé tú su madre, protégela siempre». Y después de pronunciar estas palabras, murió apaciblemente. De esta manera, bajo la tutela espiritual de San José y la Virgen María, comenzaba la historia de Santa Mariam de Belén.
1: A lo largo de esta tercera temporada, te invitamos a conocer más de cerca la vida de los santos. ¿Te
0: animás a no solo escuchar sus historias, sino a imitar sus vidas? ¿Te animás a ser un testigo de esperanza?
1: Queremos que vos seas el protagonista, con tu vida, con tu testimonio. ¿Estás listo para aceptar este desafío?
0: Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Bienvenidos a otro episodio de Testigos de Esperanza de la tercera temporada ya... Y hoy tengo el agrado de que nos acompaña acá junto a Julián, el señor Joaquín, un amigo desde Buenos Aires que nos va a estar contando la vida de Santa Mariam de Belén. Como se habrán dado cuenta en la historia inicial, los padres nos anticipan una vida de gran santidad en Mariam. Bienvenido, Joaquín.
2: ¿Cómo estás? Hola, Mateo. Hola, Julián. Julián. Muchas gracias por recibirme. La verdad que es una alegría enorme estar acá en Testigos de Esperanza y con muchas ganas de poder hablar de esta gran santa.
1: Bueno, Joaquín, ahora te quiero largar con la primera bomba, la primera pregunta, porque cuando hace un par de semanas nos dijiste que querías hablar de Santa Marian de Beren, con Mateo nos miramos como diciendo, ¿de quién quiere hablar? <risa> y la verdad que está muy bueno, es muy apasionante, una mujer que peleó, que combatió. Así que, nada, empecé a contarnos un poco quién es, porque me imagino que, que mucha gente se debe haber hecho la misma pregunta de que nosotros nos hicimos, ¿quién es Santa Marian de Beren?
2: Para empezar, para que se queden tranquilos, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando la conocí. No sabía quién era. Y en el momento que vas entrando en su vida, vas aprendiendo mucho. Y si quieren, para ponernos un poco en contexto, ella nace allá por 1846, en una aldea llamada Ibijín, en Palestina, sobre la región de Galilea, ¿sí? a 45 kilómetros de Nazaret. Y seguramente los que están escuchando deben estar pensando... Che, está nombrando todas las ciudades de la Biblia, ¿no? Y es así, ¿no? No solo la vida de Santa Marian nos va a hablar de Jesús, sino la tierra que pisaba, ¿no? Marian vivió eh, en tierra santa, ¿no? Una tierra donde Jesús nació, vivió, hizo milagros, predicó y hasta murió y resucitó por todos nosotros. Así que, como bien decía Juli vos también, la vida de Marian nos habla de una lucha, ¿no? De un combate, y como bien contaba Mateo en la historia, a los tres años ya queda huérfana por, por la muerte de sus padres a los ojos del mundo. ¿no? Si lo vemos con esos ojos espirituales, podemos ver bien que Mariam no queda huérfana, ¿no? sino que queda el cuidado de María y José.
0: Ahí charlando antes con vos, Joaquín, sobre este episodio, esta santa, nos contabas una anécdota que me parece que habla y grafica muy bien el carácter de combate que tenía Mariam. Si querés, te invito a que lo cuentes.
2: Sí, Mateo. Ella, cuando mueren sus padres, eh, se va a Egipto, a Alejandría, a vivir con su tío. Desde los 3 a los 12 años. Y a los 12 años, el tío la obliga a casarse, ¿no? Con un hombre para asegurar su futuro. Pero Mariam, con mucha autoridad, se niega y, ya, y aconsejada por María, se corta el pelo. Muchachos, ahora yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Les suena esta historia? Y alguna vez en algún podcast la hemos escuchado. ¿Quién es? ¿Santa Catalina de Siena? Exactamente, Santa Catalina de Siena. Bueno, Santa Mariam de Belén hizo exactamente lo mismo. Para no casarse y poder dedicar su vida completa a Jesús, se corta el pelo. Y esto a su tío no le cae bien y se enoja. Y, y bueno, le pega hasta que sangre a Mariam y hasta mismo la expulsa de su propia familia. Y, y la hace esclava de las esclavas y las mismas sirvientas de la casa la trataban mal. Entonces ella ya empezaba a vivir como esclavizada por su propia familia. Bueno,
1: ella cansada de esta vida, decide y ve la oportunidad en un momento de poder darle una carta o hacerle llegar una carta a su hermano que aún todavía estaba en Tierra Santa. Contanos esa anécdota porque es fundamental para el resto de su vida.
2: Totalmente, es fundamental como veníamos diciendo. Ella se entera que una familia musulmana viaja a Nazaret en los próximos días. Entonces, como bien dijiste, Juli, quiere llevarle una carta a su hermano y lo hace a través de esta familia. ¿no? Entonces se acerca a, a esta familia musulmana y les pide si por favor podría llevarle la carta. Y ellos aceptan muy amablemente y la invitan a comer a su casa. Santa María, muy educadamente, obviamente dice que sí. Y acá es cuando, cuando bueno empieza un momento bastante tenso, ¿no? porque... Este musulmán que invitó a comer a, a Mariam eh, empieza a ver que a lo largo de todo el cuerpo está lastimada, empieza a ver que está sucia. Entonces le empieza a decir, ¿ves cómo te trata la religión cristiana? Mirá lo que te hacen. Vos tenés que hacerte musulmana, le dice. Convertite al Islam. Renuncia a la fe cristiana, ¿no? Y ella con mucha autoridad, escuchen bien atentamente lo que le dice. Soy católica, y deseo morir en mi fe católica, que es la única verdad. Y esto es muy loco porque es irónico, porque el, el hombre, el musulmán, toma su cimitarra, ¿sí? y es una especie de sable en ese momento, y le corta la garganta. ¿Por qué digo irónico? Porque hace dos, hace dos minutos le estaba diciendo mirá cómo te trata ¿no? la, la religión cristiana. No, bueno, este hombre agarra y le deja una herida totalmente mortal. Y María muere. María muere mártir. Pero para, termina acá la historia? No, obviamente que no. Acá es cuando María cuenta que ella sube al cielo, ¿no? Tiene ese privilegio de poder conocer el cielo y bueno, ve el trono de Dios, ve a Jesucristo, ve a María al lado del trono de Dios, a los ángeles, ve los santos. Entra como en esa gracia eterna, ¿no? Pero en un momento dice que se le acerca a alguien y le dice, Mariam, tu libro no ha finalizado. Regresarás a la Tierra. Y ahí es cuando se despierta en, de, de vuelta en la Tierra, ¿no?
1: O sea, ella revive, al igual que Lázaro, como le vemos
2: en la Biblia, de la misma manera revive. Exactamente. Revive. Vuelve, vuelve digamos, a la vida.
0: Pero ahí no, no termina la anécdota, Joaquín, ¿no? Sino que ella... Vuelve a despertarse en una cueva y había una persona que la estaba cuidando, una enfermera que la estaba cuidando, ¿no? Contanos esa parte porque es fundamental
2: también. Bueno, así fue. Despierta en una cueva acompañada por una mujer sí con vestimenta de consagrada, ¿no? Era como de una gran dulzura y cuenta Marian que su presencia, o sea, ella disfrutaba de, de la presencia de esa mujer, ¿no? Y como bien decía vos, Mateo, esto de que eh, la curaba, ¿sí? era como su enfermera, le daba dado comer, la trataba. Eh, y esta mujer cuenta después que era la misma Virgen María.
1: O sea, es que acá se empieza a ver cómo ella verdaderamente era una luchadora, combatía constantemente, físicamente, todas las, las trabas que iba teniendo, las iba superando. Y también queda demostrado la fidelidad y la promesa de la Sagrada Familia de protegerla. Porque cuando el padre se la entrega, la Sagrada Familia verdaderamente la adoptó como su hija y le enseñó todo.
2: Totalmente. Acá podemos ver la fidelidad de, de, de María, ¿no? Con el padre de Mariam. Y me atrevo a decir que también San José. Todos sabemos bien que San José es ejemplo de humildad y ejemplo de vida oculta. Estoy seguro que en lo oculto él estuvo también obrando. Y bueno, a lo largo de, todo este, de toda esta recuperación de Mariam... María la fue acompañando, la iba, iba curando esta herida que le deja el, el, el hombre musulmán y le empieza a enseñar, ¿no? Le, le empieza a enseñar a cómo vivir, pero sobre todo, muchachos, le enseña a estar siempre llena del Espíritu Santo.
1: Vos sabés que eso me hace pensar en, en la cita esta de San Pablo, cuando escribe a Efesios, que dice lo siguiente, acá lo voy a leer. Dice, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades. Y sigue diciendo un poco más adelante Tengan siempre a mano el escudo de la fe Con el que se podrán apagar Todas las flechas encendidas del maligno Tomen el casco de la salvación Y la espada del espíritu Creo que ahí es donde tenemos que entrar María le dio esa arma Le dio esa espada que es el Espíritu Santo Totalmente Y ahí voy a revelar una
0: trampilla Que hice con Joaquín antes del podcast En donde le pedí que Piense algunas anécdotas que ilustren cómo era ella, llena del Espíritu Santo, cómo ella vivía los dones del Espíritu Santo.
2: Bueno, creo que a lo largo de toda su vida podemos ver podemos dar muchos ejemplos. ¿no? Pero yo me frené en cuatro dones del Espíritu Santo. Dentro de lo que era el primero, que es el temor de Dios. Que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no, es sino tenerle respeto a Dios, el respeto que se merece. ¿no? Y, y cuenta que, que, que bueno, cuando Mariam... Se recupera de esta herida desde los 12 hasta los 19 años, empieza a ir de familia en familia a servir. Y a estas familias llega de una manera muy pobre, ¿no? llega solo con una muda de ropa. Y iba de familia en familia, de pueblo en pueblo, sirviendo a esta gente que la recibían de una manera muy indigente. ¿no? Y, y la despreciaban, le asignaban tareas muy muy feas, muy bajas, ¿no? en el sentido de, de perder la dignidad. Entonces, a través de su caridad y su unción, ella con el tiempo iba, iba generando ese afecto con las familias. Las familias empezaban a sentir aprecio por ella. Y acá es cuando creo que entra ese don del Espíritu Santo, porque en el momento que ella sentía que las familias empezaban a tener afecto o aprecio por ella, tiene miedo que empiecen como de cierta manera, adorarla, ¿no?, entre comillas. Entonces se iba de las familias en el momento que empezaban como a apreciarla, ¿no? Acá se ve bien cómo a Mariam no le importa lo que piensen los hombres. Lo único que le importa es lo que piense Dios para ella. Dentro de lo que es el segundo don, podemos ver que Mariam era una mujer llena de fortaleza. Y, y acá me, me gusta tocar de cómo se une en Mariam al dolor de Jesús. Jesús es la persona más fuerte que existió sobre el planeta. Todos sabemos muy bien por lo que pasó Jesús, ¿no? Y Marian tuvo la gracia de poder unirse corazón a corazón con el dolor de Jesús. De hecho, más adelante, cuando ella entra a las carmelitas, su nombre era María de Jesús Crucificado. Eso ya habla de esa unión con el dolor a Jesús, ¿no? Y bueno, el Señor le concede la gracia de llevar los estigmas. Y ella, muy inocente, piensa que es una enfermedad. Hasta que, bueno, se da cuenta que, bueno, son los estigmas de, de Jesús. Y los recibe y todo ese dolor los ofrecía por la salvación de los pecadores y por la Santa Iglesia, ¿no? Bueno, eso habla de una persona fuerte, ¿no? Que acepta el dolor, que lo ofrece por otras personas, ¿no? Que no se hunde con el dolor, sino que se levanta.
1: Hay un gran aprendizaje para poder también nosotros unirnos al dolor de Jesús y ofrecerlo como lo hacía María.
2: Como tercer don tenemos la confianza. Ella era una mujer que nunca dejó de confiar en la obra de Dios en su vida, ¿no? Desde los 12 años a los 19 años, tuvo 7 años sirviendo en familia, en familia, ¿no? Y ella va sirviendo en familia, en familia, hasta que llega a Francia, Marsella, donde entra en un convento en la congregación de las hermanas de San José. Y ahí, bueno, estuvo un año donde le ocurrió esto de los estigmas que contábamos antes. Tenía oraciones con éxtasis. Bueno, después era una persona muy mística ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Las hermanas de, de la congregación de San José decían, bueno, esto no va con la vida apostólica que nosotros queremos. Tu vida mística, tu vida espiritual, no va con nuestra vida apostólica. Entonces, como que la invitan de una manera a irse. Y Mariam, bueno, sigue con esa búsqueda. ¿Para qué estoy acá, no? ¿Por qué Jesús me hizo venir de vuelta del cielo? Hasta que llega a las carmelitas. Y ahí en las carmelitas, en Pau, en Francia, está como hermana conversa, ¿no? Se dedica, digamos, a la jardinería, a la cocina, a todo tipo de labores, digamos, porque, bueno, no se podía dedicar a las otras tareas de, de litúrgicas o de música, porque no sabían leer ni escribir. En esas cosas se le complicaba. Entonces ella se hace hermana conversa, desde ese convento, la envían a India, a Mangalore, a fundar un Carmelo. Y fundan un Carmelo, y la misma madre superiora del Carmelo de ahí, de la India, con su padre espiritual, su director espiritual, le dicen que todo lo que ella vivía místicamente, esto de los estigmas, esto de estar en éxtasis, ella también peleaba físicamente con el demonio. Bueno, todo esto para ellos no era real, era una ilusión espiritual. Entonces la echan del Carmelo, ¿no? ¿Y por qué digo que, que María no es una porción confiada? Porque en ningún momento, desde el momento de que la echaron de la congregación de las Hermanas de San José hasta el momento también de que la echaron de vuelta en las Carmelitas, nunca dejó de confiar en Dios. Siempre estuvo en paz y en tranquilidad sabiendo que ella estaba en manos de Dios. Y es esa confianza ciega que tiene María que quizás a nosotros nos, nos deja también aprender de ella, ¿no? De, Pensar que la echaron de dos conventos. ¿Qué, ¿Qué haces con tu vida, no? Si no te aceptan en dos conventos queriendo ser eh, dedicarle tu vida a Jesús, ¿no? Increíble.
1: Y para cerrar, el último don eh, me parece que está muy bueno también la sabiduría que parece una gran contradicción porque vos decías que no sabía ni leer ni escribir cómo puede ser. Y acá hay, hay una anécdota que nos contaste que te gusta mucho que es la del convento y todo el tema de los planos para armar el monasterio.
2: Esta es mi historia favorita de Mariam. Porque es como decís Juli, ella no, no sabía escribir ni leer. Y bueno, cuentan que ella tuvo inspiración en fundar un carmelo en Palestina. Palestina, como todos sabemos, es una región muy difícil, ¿no? siempre muy conflictiva. ¿no? Y, pero Mariam iba con todo a fundar no solo uno, sino dos. Porque Jesús se lo pedía. Jesús se le aparece y le dice quiero que fundes dos carmelos en la región de Palestina. Uno en Nazaret, y uno en Belén. Volvemos a la Tierra Santa, ¿no? Después de estar girando por Francia, por India, bueno, Marian vuelve a la Tierra Santa por órdenes de Jesús. Entonces, es muy loco porque vos me decís, bueno, ella fundó dos carmelos, pero ¿cómo es eso si no sabe leer ni escribir? No. Y ella armó los planos, pero no es que los armó ella, sino que Jesús se los dio, ¿no? Como Jesús le iba indicando cómo quería que construya esos dos monasterios, ¿no? Sobre todo el de Belén. Y acá es algo muy loco, volviendo al tema del combate espiritual, de cómo Jesús le pide que arme esto, ¿no? Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Belén, van a poder visitar este monasterio, que está construido de una manera muy... como si fuera una fortaleza, ¿no? Como esos tiempos medievales donde, bueno, no podés pasar. El objetivo de Jesús era que el Carmelo sea un lugar de combate, un lugar donde las hermanas tendrían que luchar contra la fuerza del mal para conseguir la victoria de la luz. ¿sí? Y esto para todas las almas que son confiadas místicamente a las carmelitas. ¿no?
1: Bueno, Joaquín, me parece que esto que, que nos contás es fundamental para poder bajarlo a nuestro día a día porque estamos en un tiempo en el que hay muchas crisis como de autenticidad, de ser vos mismo. Y creo que no es casualidad y es muy providencial que en este tiempo se empiece a hablar tanto de Santa Marian que haya llegado a nosotros... y que a través de nosotros... llegue a tantas personas... porque ella... al ser la hija adoptiva de María... recibió al Espíritu Santo... y lo usó como arma... para ser una persona... verdaderamente auténtica... entonces... también es un llamado... cada uno de nosotros... a... buscar al Espíritu Santo... y cuando lo tengamos... poder ser personas... verdaderamente auténticas... creo que el mundo... nos llama un poco a... a ser de una cierta manera... de tal... o de tal otra forma... Y Dios nos pide por momentos algo muy contrario y nos pide que combatamos, que es este combate espiritual. Es no dejarnos llevar por las cosas de todos los días y tener al Espíritu Santo cerca para salir a combatir. A combatir en el buen sentido, ¿no? No es para estar a la defensiva esperando, o, sino al contrario, salir a buscar a Dios
2: y a través de Dios los demás. Sí, total totalmente, Juli. Totalmente. Es como decís, en estos tiempos hay muchos problemas de, de identidad en las personas, ¿no? Me parece que es necesario vivir como Mariam, lleno del Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el arma ¿no? de la que habla San Pablo, ese escudo, esa espada. O sea, sin el Espíritu Santo, todo eso no, no, no podemos nosotros combatir, ¿no?
1: Y en definitiva, la autenticidad es vivir en la verdad, que es vivir en Dios. Así que, bueno, les hago una propuesta a todos, a vos, Joaquín, a vos,
0: Julián, y a los que están escuchando, que defundemos esa espada, y podamos terminar este episodio cerrando los ojos salvo los que manejen no, no, no lo vayan a querer cerrar pero cerrando los ojos y rezando la oración que ella misma escribió al Espíritu Santo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Espíritu Santo
1: Inspírame
0: Amor de Dios
1: Consúmeme
0: Al verdadero camino
1: Condúceme
0: María Madre mía Mírame con Jesús,
1: bendíceme, de todo mal, de toda ilusión, de todo peligro,
2: presérvame. Amén. Bien, y una promesa muy grande que le hace Jesús cuando se le aparece a Mariam, y dice así, quien quiera que invoque al Espíritu Santo, me buscará y me encontrará. Su conciencia será delicada como la flor de los campos. Si se trata de un padre o una madre de familia, la paz reinará en su hogar y su corazón estará en paz en este mundo y en el otro. No morirá en las tinieblas, sino en la paz.
1: Bueno, me parece que con esto es suficiente para poder cerrar el podcast con esta promesa de Jesús a todo el que busca el Espíritu Santo. Así que bueno, para cerrar los invito a todos a que si les gustó el podcast, si les gustó conocer a Marian, que lo compartan, que lo compartan a personas que ustedes crean que les puede hacer muy bien. Y podemos cerrar con lo que ya todos conocen, los datos
2: curiosos. Es la patrona de los cristianos perseguidos en el mundo. Fue beatificada por Juan Pablo II y canonizada en 2015 por el Papa Francisco. Es la primera persona en la iglesia católica que primero murió mártir y después fue santa. Muere a los 33 años, la edad de Cristo. En la autopsia del corazón, los médicos vieron una cicatriz de una herida que se diría había sido producida por una larga punta de hierro.